0: Ah là là, personne n'aime l'inconfort, on est d'accord. Pire, notre cerveau est programmé pour le fuir, car il l'assimile à un danger. Et vous savez que tout ce qui représente un danger pour notre cerveau provoque généralement stress et fuite. Alors je pense que c'est de là que vient cette idée que, nous sommes, que si nous sommes dans l'inconfort, eh bien c'est probablement que nous ne sommes pas au bon endroit, que nous ne prenons pas forcément la bonne décision. Et pourtant, dans ce podcast, on va décortiquer ensemble ce qu'est réellement l'inconfort, ce qui le provoque. Et nous allons essayer de voir comment s'en incommoder et comment faire une force de ce ressenti, car c'en est véritablement une. Pour l'instant, bah, je vais m'installer. Faites-en autant, faites-le confortablement. Pour ce cas précis, vous avez le droit. On se retrouve après le générique pour en parler. Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et à laisser 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify si vous l'appréciez. Est-ce que vous traversez régulièrement des périodes inconfortables et que vous aimeriez y mettre fin Comment faire si on ne peut éradiquer l'inconfort Eh bien, c'est une problématique qu'on retrouve de plus en plus souvent et même désormais chez de très jeunes adultes. Et je pense que c'est parce que c'est une sensation qui est directement reliée au sentiment de vivre dans l'incertitude. Et ces dernières années, eh bien, nous vivons de plus en plus aux prises avec celui-ci, compte tenu du contexte. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, nous n'en avions pas l'habitude. Nous vivions plutôt dans un environnement très sécurisé et sécurisant. Nous avions plutôt une idée claire de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour nous sentir en sécurité. Or, cette crise du Covid a complètement chamboulé nos repères et on a l'impression que l'avenir s'annonce sombre et lui-même incertain. En plus, on doit se gérer soi-même hein, avec la part d'incertitude que cela comporte, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de moi, comment ne pas me tromper, etc. L'incertitude provoque du stress et de l'inconfort, tout comme la peur. Alors cet inconfort, il est lié au fait que rien ne soit véritablement stable et certain, qui nous fait supposer le pire, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue puisque nos pensées pas très positives entraînent un surcroît d'angoisse et d'inconfort. Donc cet inconfort, il est directement lié à la manière dont nous appréhendons notre environnement, c'est-à-dire est-ce que nous le voyons comme un danger ou comme une opportunité et donc cela relève directement du choix de nos pensées. Alors on l'a vu pendant la crise, face à la même situation, il y a eu ceux qui ont grimpé dans des niveaux de stress très importants et ceux qui ont vu l'opportunité de faire des changements, de changer des choses ou de privilégier ce qui était vraiment essentiel pour eux, comme de redéfinir le cadre de leur travail, de se lancer dans des activités créatives, de passer plus de temps avec leurs enfants ou leurs conjoints, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'incertitude, c'est un sentiment. C'est le sentiment que rien n'est certain, que on est dans un environnement à risque. A l'inverse, on peut tout à fait avoir la certitude que ça va bien se passer et ça explicite bien que c'est donc un choix, c'est un choix de notre mental. Donc ça relève vraiment directement de notre vision du monde, de nos pensées et donc on peut agir pour se sentir beaucoup moins dans l'incertitude même si le contexte il bouge un peu. Alors si on sort de l'émotionnel 3 minutes et qu'on regarde la situation en face, nous avons quand même vécu cette crise dans une incertitude gérée. On a été confinés pour nous protéger. Les commerces qui ne pouvaient pas travailler, ben, ils ont été indemnisés, ce qui est quand même assez exceptionnel. Le vaccin lui-même, il a été créé en quelques mois et ça a été une manière de réduire l'incertitude, c'est-à-dire celle de comment on allait réagir au virus, notamment pour les personnes qui étaient le plus à risque. Nous vivons donc dans une société sécurisante, mais nous ne pouvons pas non plus... Lui demander de gérer tout ce qui relève de nos angoisses, celles qu'on fabrique avec nos pensées. On ne peut pas lui demander de gérer le fait qu'on n'arrive pas à contrôler nos pensées. Chacun doit faire sa part, cela relève de notre responsabilité que d'en prendre soin. Alors, est-ce qu'on fait le choix de se dire qu'on vit dans un cadre dangereux, qu'on est sans cesse tributaire d'événements qu'on ne peut pas contrôler Ou alors, on fait le choix de la certitude, c'est-à-dire que ça va aller mieux que ça va s'arranger, qu'on a déjà traversé des crises, des épidémies bien plus graves et qu'il y a toujours un moment où on s'en sort. Faire confiance à la vie et se féliciter d'affronter une telle crise dans un pays comme le nôtre où on est finalement très préservé. Donc c'est vraiment un choix et c'est totalement en lien avec comment je pense et on peut vraiment agir là-dessus. C'est pourquoi je vous renvoie sur le podcast sur « Comment penser plus positif » Parce que ça va vraiment vous aider à diminuer la sensation d'inconfort. Il faut vraiment cesser de voir notre environnement comme une potentielle menace. Il faut vraiment travailler et soigner ces blessures émotionnelles qui peuvent aussi expliquer qu'on surréagisse comme ça. Si on a eu un passé douloureux, on, on va être beaucoup plus sensible à l'incertitude. Mais l'incertitude, elle fait partie de la vie. Elle est là dès le jour de notre naissance. Et l'incertitude, elle est là depuis le premier jour de notre naissance parce qu'on ne sait pas du tout quand on va mourir. Mais sur cette question, on contrôle nos pensées. On préfère croire que ce sera le plus tard possible. Parce que sinon, vivre avec cette incertitude, ça serait insupportable. Donc si on peut contrôler nos pensées sur notre mort, eh bien on peut également installer d'autres pensées plus positives face aux événements incertains qui se présentent et sortir de l'anxiété qu'elle provoque. Parce que c'est vraiment les, nos pensées, ce n'est pas les situations. C'est nos pensées qui provoquent l'anxiété. L'incertitude, puisqu'elle fait partie intégrante de la vie, elle s'accueille comme un élément normal avec lequel on doit pouvoir faire. Et cela demande aussi d'accepter de faire confiance à la vie et d'en accepter l'aventure, de sortir de cette idée de vouloir la contrôler parce que ce n'est pas possible. Nous vivons déjà dans des systèmes très sécurisants et on ne va pas pouvoir faire plus. Alors il y a par contre une chose que vous pouvez faire, c'est vous éloigner des sources anxiogènes que sont les médias qui fonctionnent sur la peur parce que c'est aussi une solution pour se sentir plus apaisé. Je vais raconter une petite histoire. J'ai traversé une période il y a une dizaine d'années où j'étais extrêmement anxieuse. Non pas parce que ma vie était difficile, mais parce que je regardais, je cherchais à m'informer beaucoup sur l'état du monde. Et puis c'était une période de ma vie où je cherchais à savoir ce que j'allais pouvoir faire déjà de moi. Et l'avenir me semblait de plus en plus sombre. À un moment, bah, j'ai réalisé que toute mon anxiété ne provenait pas de ma vie, mais provenait des informations que j'absorbais et non pas de ma vie réelle, présente. Et j'ai immédiatement coupé toutes les sources d'informations et je me suis mise à travailler euh, sur mon développement professionnel. Euh, j'ai créé ma première petite entreprise et ma vie, elle a changé à partir de ce moment-là. Et depuis, j'applique la diète médiatique et les quelques fois où je l'ai rompue, comme ça, ce fut le cas ces derniers, ces derniers temps avec le prolongement de la crise du Covid, eh bien, j'ai immédiatement senti poindre mon anxiété donc c'est bien réel l'influence de ces médias. On ne réalise pas combien cela nous influe et euh, nous projette dans un futur incertain. Et c'est ça qui est anxiogène. Ce que j'ai remarqué, c'est que si je prends les informations de l'année de ma naissance, et bien je vais retrouver le même genre de catastrophe, les mêmes scénarios, le même ton dramatique. Et pourtant, les années, elles ont passé, elles ont été plutôt heureuses. Donc faites l'expérience. Moi, ça m'a permis de complètement relativiser. De toute façon, il faut bien comprendre qu'on est impuissant, on peut juste agir à notre niveau. Donc il ne faut pas se laisser dévorer parce qu'on ne peut pas maîtriser. Laissons l'actualité à ceux dont c'est le métier de la commenter et préoccupons-nous plutôt de notre vie. Et vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité parce que ça, vous pouvez le décider. Alors il y a une autre chose, c'est que quand on se projette dans l'avenir et qu'on fabrique comme ça des, des, des suppositions, on se dit ça va être dangereux, on est dans l'imaginaire certaine manière donc en fait il faut se reconnecter au présent et la seule manière de le faire c'est de faire des choses d'agir dans le présent parce que immédiatement on est dans l'instant présent et ça nous sort des projections sur l'avenir et dans le passé et moi c'est ce que je fais dès que je sens que là haut dans ma tête ça commence à vouloir faire des suppositions des expectations sur le futur ou le passé je me dis « Stop, on verra bien quand on y sera, C'est pas la peine de faire des suppositions. Moi, c'est là, aujourd'hui, que j'aimerais faire telle chose. » Et l'anxiété, elle nous gagne parce qu'on laisse nos pensées sans contrôle et qu'elles se mettent à partir dans le passé ou dans le futur, à ressasser, à ruminer ou à imaginer. Si votre passé vous pose problème, et c'est vrai que ce n'est pas une solution de l'enfouir, mais si vous devez y farfouiller, il vaut peut-être mieux le faire en compagnie d'un thérapeute qui saura vous guider. Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même le mieux. Quant au futur, il ben, n'y a rien à faire. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps et de l'énergie avec ce qu'on ne peut pas prévoir. Le seul temps qui nous intéresse, c'est celui du présent. C'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rapproche de la personne que je veux être pour moi, ben, ça va être de faire ce podcast et puis tout à l'heure, ce sera de suivre une formation professionnelle pour m'améliorer pour mon job. Et puis, ça sera avancer la lecture d'un livre que j'ai commencé qui m'intéresse. C'est ça qui compte. Et là, je ne suis pas dans l'incertitude. Alors, je vais vous raconter une autre petite histoire. C'est qu'il y a quelques mois, je cherchais un job et j'avais mis beaucoup de critères. Il fallait que ce soit près de chez moi pour ne pas perdre beaucoup de temps en transport il fallait que l'ambiance me convienne, que je puisse continuer mon job personnel à côté, donc il ne me fallait pas des horaires de fou, il y a un investissement personnel qui l'empêcherait. Bref, il y avait beaucoup de contraintes et dans un premier temps, j'ai douté. J'ai commencé à me dire que je n'allais pas trouver, que j'allais galérer, que ce n'était peut-être pas la solution à mon problème, que je, me, que je ne me voyais pas reprendre un job salarié, avoir un patron, etc., L'incertitude de la situation m'entraînait à supputer toutes sortes de difficultés à penser négativement. Au bout d'une journée, j'ai dit « Bon, stop Tu vas pas inventer des problèmes qui n'existent pas encore ?» Et je me suis mise devant l'ordinateur, j'ai cherché des entreprises où postuler, j'ai écrit des lettres, et toutes ces pensées, elles, elles se sont évanouies pendant que j'agissais. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai décidé d'attendre de voir ce que ça donnait sans plus y penser. Non, en fait, j'ai fait mieux. J'ai joué le jeu de la loi de l'attraction. Et j'ai imaginé quelle serait pour moi la situation idéale. Un job pas loin, qui me laisserait du temps pour travailler avec mon équipe, pour me former, avoir un environnement et des collègues sympas. Et je m'en suis tenue à ce genre de pensée. Je ne me suis pas dit, tu rêves ma pauvre fille. Je me suis juste dit, c'est ça que j'aimerais. On ne sait jamais, ça peut être possible. Vous savez que je crois au miracle. Néanmoins, il n'y avait toujours aucun appel. Mais je me suis dit que ce n'était pas la bonne période pour postuler qu'il fallait attendre. Deux mois plus tard, j'ai quand même le fort pressentiment que je vais trouver du travail, mais toujours rien à l'horizon. Donc, je commence à chercher d'autres entreprises à prospecter pour le mois suivant au cas où. Et puis, je reçois un coup de fil d'une boîte à 5 minutes de chez moi. Alors, l'entretien, il se passe moyen. J'ai pas de réseau et la personne, elle est un peu directive. Elle me propose un poste qui ne me convient pas vraiment. Elle ne veut pas perdre son temps. Et finalement, elle tranche que je n'ai qu'à passer pour faire une prise de contact. Donc, c'est assez sec. Mais je me dis, bon, ok, et j'évite de penser à quoi que ce soit, de tirer des conclusions malgré mon mental qui bouillonne. Je ne veux pas être intoxiquée par lui et sa manie de s'inquiéter de tout. Alors, quelques jours plus tard, je vais au rendez-vous et vous savez quoi Eh bien, ça se passe très bien. Je rencontre une personne ouverte qui me plaît immédiatement, qui entend mes attentes tout en étant intéressée par mon profil. Bref, le feeling passe bien, on est sur la même longueur d'onde et je je crois même que c'est l'entretien le plus cool de toute ma vie. C'est surtout exactement ce que j'ai demandé. J'ai tous les critères que j'avais espérés. J'en suis même un peu estomaqué parce que c'est assez énorme et en même temps j'y ai cru. Donc ça me paraît normal. J'avais vraiment la certitude que j'allais trouver un job et que, et que ce job il allait coller à mes attentes. Tout ça pour vous dire que nos pensées sont vraiment le truc à gérer. J'ai même envie de dire que tous nos problèmes viennent de nos pensées. Ce sont nos pensées qui font qu'on réagit mal face aux situations, qui peignent le monde en noir, qui nous rendent malades d'inquiétude, qui font qu'on abandonne, qu'on n'ose pas faire telle ou telle chose, qui nous empêchent de croire, d'essayer. Si l'incertitude vous rend malade, ce n'est pas elle qui le fait concrètement. Ce sont nos pensées. On est tout à fait capable de penser à autre chose de faire des choses sans en tenir compte. L'incertitude, elle n'existe pas en tant que telle, c'est une projection de notre esprit. Nous ne sommes pas dans les bois démunis, livrés à la nature sauvage et prédatrice, en train d'essayer de sauver notre peau. Il faut revenir à la réalité et agir dans cette réalité, dans le présent, là où on devrait être et dont nous, nos pensées nous éloignent sans cesse. Les gens pensent trop parce qu'ils ne sont pas dans le temps présent. Ils sont perdus entre le passé et l'avenir et tout ce qu'ils imaginent d'inquiétant ou qu'ils aimeraient faire. Donc, n'hésitez pas à écouter le podcast sur « Comment penser plus positif ». Il y a, par contre, une autre forme d'inconfort et qui n'est pas liée à l'incertitude, mais à la confrontation à une situation nouvelle. Et celui-là, il est très intéressant parce qu'il indique que nous sommes dans une zone de progression. Progresser, que ce soit personnellement ou professionnellement, provoque immanquablement de l'inconfort. Car on quitte, vous le savez, cette fameuse zone de confort. C'est pourquoi, si vous ne le ressentez pas, c'est qu'il ne se passe rien, vous n'avancez pas. Alors, il va falloir un peu de temps pour que cette zone d'inconfort eh bien, se transforme à son tour en zone de confort. Alors, si vous regardez bien autour de vous, vous verrez que les gens sont motivés soit parce qu'il leur est agréable, soit par la volonté d'éviter ce qui est désagréable. Par exemple, vous regardez, vous avez un de vos collègues de bureau qui va préférer éviter de se faire engueuler, c'est ce qui le motive, et donc il va faire exactement le travail, exactement comme on lui a demandé, pour éviter toute mauvaise surprise. Et puis vous en avez un autre qui va être motivé par les félicitations. Et il y a une grande différence entre les personnes qui cherchent à aller vers ce qui leur est agréable et celles qui sont motivées par l'évitement. Parce que dès lors qu'une situation entraîne de l'inconfort ou qu'on a le sentiment d'imposture, qu'on ressent de l'anxiété, eh bien, ces personnes, elles s'intéressent plus du tout à leurs objectifs, à leurs rêves, mais seulement à comment faire pour éviter d'être confrontée à cet inconfort. Par exemple, moi j'ai un problème, téléphoner chez moi, ça provoque des angoisses assez importantes. Donc, chaque fois que je suis confrontée à une situation où il me faut téléphoner, ma seule obsession, ce n'est pas ce que je pourrais obtenir en téléphonant, même si c'est important pour moi, mais de comment je pourrais faire pour éviter de téléphoner. Toutes mes ressources, elles sont monopolisées par cette seule exigence, et ça, peu importe quelles sont les conséquences. Donc c'est hyper important pour moi de travailler là-dessus, de ne pas laisser cet évitement contrôler ma vie. Et dans mon cas, ce n'est pas vraiment grave, parce qu'à côté, je suis quelqu'un qui est capable d'agir pour se rapprocher de ses buts, sans faire de l'évitement. Mais chez de nombreuses personnes, et eh bien, et c'est souvent inconscient, tout ce qu'elles font est motivé par la nécessité d'éviter de ressentir de l'inconfort. Donc c'est important de savoir à quelle catégorie vous appartenez parce que ça peut expliquer pourquoi vous vous retrouvez toujours au mauvais endroit et non pas là où vous rêveriez d'être parce que au lieu de chercher à vous épanouir, eh bien, vous essayez de ne pas souffrir, ce qui est très différent. C'est ce qu'a fait par contre Maëlle, en fait, si vous avez lu « Kilomètre zéro » de Maude Ankawa, eh bien euh, Maëlle, son héroïne, elle a éradiqué de sa vie tout ce qui pourrait potentiellement la faire souffrir. Mais quand on agit de cette manière, eh bien c'est comme si on était mort, parce qu'il n'y a plus rien qui vit en nous. On dépense toute notre énergie pour éviter la tristesse, l'anxiété, d'être déçu, supprimer la colère. Or, une vie riche et épanouie, c'est une vie riche d'émotions, qu'elles soient positives comme négatives. Et pour cela, euh, il existe un outil qui s'appelle la matrice ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, qui permet avec un thérapeute de modifier son approche de la vie. Je vous l'indique parce que c'est bien de savoir qu'il existe des solutions. Je rappelle qu'il y en a toujours, si vous n'y arrivez pas à modifier cet état par vous-même. Parce que l'inconfort, il est normal. Et il va falloir faire avec. Alors dans ma newsletter de ce lundi, je raconte mes premiers mois dans une entreprise, à la sortie de mes études, et dans cette entreprise, on m'avait laissé livrer à moi-même, en tête à tête, avec des problèmes informatiques qui me pourrissaient la vie et pour lesquels je n'avais pas les connaissances nécessaires pour les réseaux. Donc je vivais avec un stress terrible et je passais mon temps à appeler des gens pour qu'ils m'aident, pour faire en sorte que ce foutu système informatique fonctionne. Mais ce n'était qu'une minuscule partie de mon job et ça me prenait une place folle à cause des répercussions qu'il y avait sur l'ensemble de l'entreprise. Cette situation a été plus qu'inconfortable. confortable, hein, elle était carrément douloureuse, humiliante, je me faisais engueuler parce que ben, je n'arrivais pas à résoudre les problèmes, mais j'ai tenu bon. J'ai un mantra depuis toujours qui est que tout apprentissage est douloureux à ses débuts. Alors le sachant, ben, je dois faire en sorte que cette période d'apprentissage soit la plus courte possible et la seule manière... Eh bien, c'est de franchir le plus rapidement que l'on peut les quatre étapes de la connaissance. Est-ce que vous les connaissez Alors, la première, c'est l'étape où on est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'on pense savoir, mais en fait, on ne sait rien. Et c'est normalement bah, ce qui se passe quand on intègre un nouveau poste, quand on sort de l'école et qu'on prend un premier job. On croit qu'on sait, mais on a tout à apprendre. La deuxième étape, c'est quand on est consciemment incompétent. On a compris qu'on ne savait rien et qu'on allait devoir apprendre. Et la troisième, c'est qu'on est conscient que l'on sait. C'est celle de la connaissance consciente. C'est malheureusement à cette étape que beaucoup de personnes euh, s'arrêtent, moi ça m'arrive aussi, et où l'on croit tout savoir, car on a fait des efforts pour acquérir ces connaissances. Et donc il existe, il existe donc une quatrième étape, qui est celle de la connaissance inconsciente. C'est quand on maîtrise tellement bien ce qu'on fait, qu'on n'a même plus conscience qu'on est archi-compétent, ou alors c'est quand on a assimilé des connaissances depuis l'enfance en écoutant nos parents, de sorte que bah, ce, ce domaine-là nous est naturel. C'est par exemple le cas des enfants artistes. Donc la connaissance inconsciente, ça va être le cas du chirurgien qui sait intuitivement comment réagir dans une situation compliquée sur la table d'opération ou un médecin qui va poser un diagnostic en regardant son patient avant même de l'examiner. Il y a vraiment une part d'intuition qui entre tant on maîtrise son sujet et on est dans l'inconfort, jusqu'à l'étape 3. Parce qu'on ne sait pas. Chaque fois que l'on est confronté à une nouvelle situation, on va devoir franchir ces trois étapes. Et ça prend forcément plus ou moins de temps selon notre indice d'enseignabilité, c'est-à-dire notre capacité à apprendre et notre résistance au changement. J'ai déjà expliqué tout ceci dans le podcast sur le mentor et la difficulté que l'on peut ressentir à apprendre. Ça veut dire que si on est dans l'évitement, eh bien, on ne peut pas progresser. C'est impossible parce qu'on va systématiquement fuir dès qu'on va être confronté à une situation nouvelle parce qu'elle provoque immédiatement ou inévitablement de l'inconfort. C'est pourquoi c'est indispensable de faire quelque chose pour changer notre manière de réagir face aux événements quand on est dans l'évitement. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans l'évitement, eh bien, ils vont pouvoir se confronter à cet inconfort à condition que ça les rapproche de leur but. On est en quelque sorte, dans ces cas-là, prêt à payer le prix en inconfort pour atteindre ce qu'on convoite. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et puis, il y a ceux qui recherchent l'inconfort parce que c'est une manière de s'assurer qu'on progresse. Ils savent que s'il y a inconfort, ils sont en train d'apprendre quelque chose. Et souvent, ils le transforment en jeu, en challenge. C'est un peu le principe des bucket list, quand elles comprennent non pas que des choses agréables à faire, mais des choses inconfortables à réaliser. Comme vous le voyez, l'inconfort n'est pas en soi le problème. Au contraire, c'est le signe qu'on progresse. Le problème, c'est notre réaction par rapport à celui-ci. Et comprendre ce point a été très important pour moi parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec l'inconfort. J'avais compris que c'était indispensable, mais il fallait que ça passe vraiment vite. Et j'estimais que j'en avais assez connu dans mon adolescence de l'inconfort. Donc j'étais pressée d'être adulte pour en sortir. Et je ne comprenais pas trop pourquoi dans ma vie d'adulte, eh ben, il y en avait toujours autant. Je sais aujourd'hui que je me sers clairement de ce ressenti pour me challenger. Quand je ne le ressens pas, je me sens frustrée. Parce que je comprends immédiatement que je ne progresse pas. C'est vraiment pour moi aujourd'hui un curseur l'inconfort. Je m'oblige de plus en plus à me confronter à des situations qui me mettent dans l'inconfort pour justement me dépasser, pour essayer de nouvelles choses, pour me connaître mieux. J'ai appris à en rire, à m'en servir comme d'un un levier pour faire toujours plus comme je suis vigilante aussi à ne pas me contenter de l'étape 3 de l'acquisition des connaissances dans les domaines qui me tiennent à cœur. En effet, je crois beaucoup à l'excellence qui permet comme valeur hein, pour, sur laquelle se construire et qui permet de développer ce qui fait partie de notre zone de génie et qui nous permet aussi de laisser tomber ce pourquoi on n'est pas spécialement bon ou sur lesquels on peut s'arrêter aux étapes 2 ou 3. On n'a pas besoin d'être bon partout. Seulement là où se trouve notre mission, nos passions. Et c'est déjà ce que je vous ai expliqué dans, la loi, dans le podcast de la loi du moindre effet. Donc l'inconfort, c'est très intéressant. Ça indique à la fois ben, notre rapport à l'incertitude, notre rapport à l'évitement. Ça indique également notre rapport à la progression. Et donc, dans ce cas-là, on peut en faire une force. Donc, regardez dans quelle situation vous ressentez vraiment de l'inconfort. Est-ce que c'est parce que vous commencez à imaginer qu'il y a de l'incertitude Donc là, il faut prendre le contrôle de vos pensées. Ou alors, vous êtes dans l'évitement et donc ça va vous aider à comprendre pourquoi votre vie, eh bien, elle n'est pas exactement celle que vous souhaitez. Ou alors, ben, vous êtes comme moi, vous vous en servez désormais. Vous allez vous en servir désormais. Comme d'un curseur, quand vous ressentirez de l'inconfort, vous, vous direz « chouette, je progresse ». Comme vous voyez, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Alors voilà, nous arrivons sur la fin de ce podcast. J'espère que désormais, vous regarderez l'inconfort d'une autre manière. Il s'agit de l'inconfort généré par le sentiment d'incertitude ou euh, celui qui résulte de l'agrandissement de nos zones de confort et de connaissance. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les différentes ressources que j'ai citées et vers mon blog et mon compte Instagram, vous trouverez d'autres conseils pour vous aider. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu réservé à mes abonnés tous les 15 jours. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider des personnes à mieux vivre l'inconfort qui est inhérent à leur vie et à mieux gérer l'incertitude. Merci également de bien vouloir noter ce podcast 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts Si vous l'avez apprécié, c'est un geste important pour moi, alors merci vraiment. Et vous pouvez aussi m'envoyer un petit mot sur Instagram ou sur mon blog si vous avez des problématiques dont vous aimeriez que je parle. Pour nous, ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine, qu'elle vous soit sereine et lumineuse. Je vous embrasse bien fort, à très vite.